0: Vamos a hacerlo mensualmente. Mensualmente recibimos ocho prédicas, ocho enseñanzas, cuatro domingos, cuatro miércoles. Tú copias en, en una libreta especial, ojalá sea una especial, una agenda especial. No puede ser la misma de las prédicas, porque en la, la de las prédicas tú copias lo, lo que recibes, todo el montón. Eh, en esa agenda o libreta especial, colocas lo que Dios te habló en esa enseñanza. Lo sintetizas así en, en una oración. En esta enseñanza, comprendí que Jesús es el Señor, que no soy yo. Por ejemplo, ya. Y colocas lo que... Lo que, de lo que te arrepentiste o de lo que dijiste que ibas a cambiar con relación a esa predica en total esto puede dar máximo cinco líneas y la idea es que sea así para lo siguiente ya cuando venga la siguiente predica y les dije, también les he comentado eso, cada enseñanza nos da un rango de, por ejemplo, lunes, martes, de dos días de estudio. O sea, la enseñanza del domingo la recibimos. Les dije que el momento más importante es el momentum, o sea, el momento del culto. Es el momento donde uno más debe recibir. Sin embargo, tienes para estudiar el lunes, el martes y el miércoles antes del culto. Tres días. Ya cuando viene la prédica del miércoles, la idea es que ya la del domingo ya quedó consolidada, estudiada, meditada. Ya tú eso que te dije que copiaras en la agenda lo copiaste. Y ahora viene una nueva prédica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cada prédica es diferente incluso en la complejidad, en los vocabularios, en las palabras, en los términos. Los los temas obviamente entonces llegar al miércoles ya tú te en un sentido la del domingo pasa a segundo plano porque ya recibiste una nueva enseñanza ahora la protagonista es la enseñanza del miércoles y eso es lo mismo, estudias meditas, repasas, todo eso escribes en esa en especial el fruto de esa enseñanza lo que más aprendiste lo que te arrepentiste, etc. Tú que quieras copiar ahí que Dios te habló y la estudias jueves, viernes y sábado. Ambas tienen tres días aproximadamente. Tres días. Y luego viene el domingo y repites el proceso. Cuando se acabe el mes, que aquí es donde viene lo más importante, cuando se acabe el mes, que ya tú sepas que estás a 30, a 31 o primero, tú vas a coger esa agenda especial y tú vas a cerrar el mes recordando el fruto de todas las enseñanzas, que ya para ese punto vas a tener ocho enseñanzas en esa agenda, con resumen, con lo que Dios te habló, con lo que dijiste que ibas a cambiar. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Porque entonces esto va a ayudar a tu memoria, e incluso va a ayudar a que se a que si olvidaste algo, de que ibas a cambiar, que te comprometiste, lo retomes. Pero esta vez se te va a quedar, probablemente. Porque esta vez lo vas a ver ahí resumido, sintetizado. De esa manera, hermanos, a final de mes vamos a recoger el fruto de las enseñanzas. Porque si sí he notado en algunos hermanos que disfrutan una enseñanza, listo, la de hoy, ¡hey, bacana y tal! Y luego viene la del domingo y, y elimina esta, la, la vuelve, a, la pone al olvido. Entonces hay hermanos que sobreviven de prédica en prédica. Esa no es la idea. La idea es que tú crezcas, no que sobrevivas, sino que tú en verdad vayas siendo otra persona con relación a las enseñanzas. De esa manera no vamos a olvidar ninguna, e incluso a final de año, en menos de 12 páginas vas a tener todo el resultado de las enseñanzas del año. Y lo puedes repasar y decir, mira, ve, tal enseñanza y, y la otra. Y así, iglesia, la idea es que esto vaya quedando en tu corazón y en tu mente. Porque de verdad si noto eso, que llegan las enseñanzas, se reciben, pero se olvidan. Ahora la Biblia habla, Elías, la Biblia habla, o sea, dice la palabra de Dios o nos habla sobre el tema de olvidar las enseñanzas. Sí lo dice, o sea, que es algo serio. Santiago dice que el que olvida la palabra es como el que se ve al espejo y después se olvida de lo que vio. Lo dice Santiago. También habla de la, de la parábola del sembrador. Dice que la primera semilla fue sembrada sobre el camino, y llegaron las aves, y la cubrieron y se y fueron. Y Jesús dijo: Este es aquel que recibe la palabra y luego se le olvida, literalmente, hermanos. Y si se le olvida la semilla, no va a poder hacer raíces. Hermano, esto es de vida o muerte. No se trata de sobrevivir cada semana, se trata de crecer, de cambiar. Y les voy a decir lo último, va a llegar la prueba, va a llegar la prueba, las pruebas van a venir y solamente los que estemos fundamentados en la palabra vamos a sobrevivir. Los que no van a ser arrastrados, van a ser, su casa va a ser destruida. Por eso iglesia es muy importante que usted, estas enseñanzas vayan cambiando su vida. No pasen al olvido. Incluso hubo un hermano descarado que dijo así: Daniel eh, le preguntó algo de la prédica de hace dos días, no fue esta semana. Y dijo: no, no, se me olvidó. Y yo, que te descaro, mira el otro. ¿Cómo vas a decir eso que se te olvidará? Ah, o sea, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Para qué estás en la iglesia? Aquí no para crecer, no para, para venir y ya, para el fin. Eso es algo necio, algo malo. No debemos ser necios, debemos ser sabios. Por último, Oso, pregunta: en tus estudios académicos, sean universitarios, bachiller, tú copias bastante, ¿verdad? Paola. Oh, hermano Álvaro cuando estudió de Derecho ahí va a este punto ¿sabes? tenemos que copiar, el médico tiene que copiar todos tenemos que copiar necesitamos copiar necesitamos estudiar necesitamos repasar para poder aprender y es lo mismo con el Evangelio es lo mismo si no estudiamos y no repasamos y no meditamos no vamos a crecer vamos a estancarnos y todo lo demás Buena iglesia, yeah. eso era todo. Entonces le recomiendo ese tip. Yo estaba pensando la semana, cómo, cómo ayudarle, a la iglesia para, para que no olviden. Bueno, haga eso. No es obligación, obviamente. Es un consejo, un tip. Lo que sí es obligación es que crezca. Eso sí es obligación. Que aprenda y crezca. muy bueno, iglesia. Seguimos con el... ¿Cómo se llama la predica del domingo? No di el título, pero sí, me dijeron que estaba atrás, mi hijo. El hombre perfecto. El hombre perfecto, parte 2. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos aquí eh, teniendo conciencia que somos seres terrenales y también seres espirituales. Y que a pesar de que la vida de Dios está en nosotros por el Espíritu, también tenemos que vivir porque somos terrenales. Y es lo que Pablo dice, y lo que ahora vivo es la carne. Vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muchos hermanos aquí se confundieron, varios me preguntaron, ¿cómo así? ¿Cómo así que? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pues, vive en la carne, las cosas terrenales, pero desde, importante, desde la vida espiritual. De esa manera viven las dos vidas. Vives las cosas terrenales, como hombre, mujer, padre, hijo, empleado, eh, colombiano, etc. Pero la vives desde lo espiritual. Eso, y de esa manera, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como en resumen de lo anterior, no podemos escapar de la realidad que somos uno en esta vida, en esta etapa, somos espirituales y somos terrenales, es fundamental, indispensable, que tengamos plena conciencia de nuestra realidad terrenal. Plena conciencia de nuestra realidad terrenal. Importante esto. Por eso aprendimos profundamente toda la vida vivimos el domingo, ¿verdad? Eh, desde la Biblia y todo eso pero no para divorciarnos de la realidad espiritual. No para eso. O sea, nosotros no aprendimos lo del domingo para ahora olvidarnos de lo espiritual, no. Sino para relacionar, armonizar, conectar en perfecto equilibrio estas dos realidades. Estas dos realidades. Porque, repito, no podemos escapar de que vivimos en estas dos realidades que al final conforman nuestra realidad única. Y obviamente el evangelio así llega a nuestras vidas. No llega cuando nos convertimos, no nos desaparecemos enseguida, sino que seguimos siendo personas de la tierra, seres humanos. Prende la conciencia de esta realidad, pero no para divorciarnos de lo espiritual, ni olvidarlo. Esto es, hermanos, repito, se lo digo, supremamente importante. Saber esto, hermano, nos va a llevar a, a, a una vida espiritual tal cual como dice el título, perfecta. Y por ende nos va a llevar a vivir una, una vida perfecta. Una vida perfecta. Ahora pregunto, ¿eso está en la Biblia? Lo, lo de vivir una vida perfecta. ¿En dónde está el hermano Álvaro? A ver. Nada, vas a perder. El ¿Qué dice? Super, hermano, así es. Efesios capítulo 4, así es, dice, vamos a leerlo. Capítulo 4, verso 11, dice, Y el mismo dio unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjense, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Verso 13, hasta que todos lleguemos, en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, perfecto, ahí está. Entonces, sí, hay que vivir una vida perfecta. Se puede vivir, claro, conociendo que es una vida perfecta. ¿Qué es una vida perfecta? es Una vida pues en la voluntad de Dios, plenamente en la voluntad de Dios, una vida en el Espíritu. Esto, repito, lo voy a decir de nuevo, es supremamente importante. Hermano, es tan importante que si no fuera por eso yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí, no hubiera llegado acá. ¿Qué me llevó a mí a este punto? O sea, a poder ver la falsa doctrina, a poder ver que estaba en el error. Lo que me llevó a eso fue vivir mi vida bios mi vida BIOS. Ahí se las dejo. Tan importante es que lo que me, me trajo hasta aquí en un sentido fue vivir mi vida BIOS. ¿Qué es la vida BIOS? Recuerden, a ver: comer y beber, relacionarse. No, el trabajo él entra en el comer porque trabaja para comer. Por eso trabajamos. En el, en el No, no, placer es el fin, Yurani, es el fin de todo. No, es comer, es relacionarse, es, es, es eh, interactuar con la naturaleza, es conocer, tener conciencia y ser libre. Esos son los puntos del bio. Ahora, ¿con qué fin lo que dice Yurani? ¿Con el fin de qué? ¿Se acuerdan que le pregunta a Carlos? De, del placer, de disfrutar, de disfrutar. De, de, de Y eso fue lo que Dios le dijo a, a Daniela Ahora yo les pregunto, ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano? A ver, Gisela, ¿cuál crees? Nada. Frutificar, dice José. Vamos a leer, les dije, tú lo copiaste, pon pongan Génesis 1 y 2 y lo estudian. Yo les dije, leanlo en la semana. Versículo eh, capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Esto es, ojo oh, esto: que este es el primer mandamiento que Dios le da al ser humano. Dice: Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea que el primer mandamiento, ¿cuál es? A ver, Alejandra. Ajá, ¿y cómo te multiplicas tú? Casándome, yo me multiplico. No, yo no me multiplico casándome. ¿Cómo me multiplico? Teniendo sexo. Entonces, el primer mandamiento, o oh, esto, el primer mandamiento es el sexo. Por eso es que el sexo es tan importante en nuestra vida y tan fuerte. Y por eso la sexualidad es, define prácticamente la vida de una persona. Y tanto problema con el tema del sexo. Entonces el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue sexual. Ahora veamos el segundo mandamiento después de ese. Versículo 29. Y dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. ¿Cuál fue el segundo mandamiento? Comer. Ahí está. Con estos dos mandamientos, hermanos. Podemos ver, digamos, los pilares de la vida, Dios, de la vida humana. De, o sea, todo en la vida es sexo y comida. Todo va a ir alrededor de esas dos cosas. Y obviamente lo que eso incluye, incluye casarse, relaciones, eh, salud, trabajo. Todo eso, pero fíjense. Ahora, yo les dije ahora, miren que esto es tan importante saberlo. ¿Qué estamos haciendo ahora en la iglesia? Adquiriendo, ¿qué? Conciencia de nuestra vida, bios Eso que estamos haciendo ahora. Plena conciencia de nuestra realidad. Es la realidad. Entonces, fíjense, si Dios le mandó esas dos cosas al hombre y las puso en el chip de nosotros, Son muy importantes, seguramente. <risa> si una persona no vive su vida Dios en libertad, es lo último que hablamos, eh, no va a poder vivir una vida sobre nunca, imposible. Para empezar, para que tú sepas que Dios te ama, para que tú puedas decir realmente, he experimentado el amor de Dios, tú tienes que ser consciente de quién eres tú antes de, del amor de Dios. Por eso les digo ahora, una persona que tiene destruida su vida, a Dios, o no por voluntad propia, no va a poder conectarse bien con la, con la vida soy Por eso les repito, esto es importantísimo, fundamental. Repito, la conciencia, todo el tema de ser conscientes de esto. Por ejemplo, si yo por miedo no soy algo y así conozco al Señor, pues también voy a estar tranquilo porque gracias a que yo estoy escondiendo algo, así también Dios me ama. En cambio, si yo soy consciente y soy libre en mi vida, vivo y así yo me entero que Dios me ama, tal cual como soy, pues yo voy a realmente decir, yo no me estoy escondiendo de Dios. Esto es lo que soy. Y así sé que Dios me ama. Y eso lo hablamos también hace como, como seis meses. Por eso les, les dije, hace rato les dije, es importante que sean conscientes de quiénes son ustedes. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús en la barca? Señor, apiédate de mí porque ¿qué? Soy un pecador. Ya, él reconoció lo que él era. Hay gente que si como no conoce esta relación, lo comentábamos el domingo en la tienda, puede engañarse a sí misma, pensar que están siendo espirituales y realmente son unos amantes de la vida vio. Hay gente que está engañada porque no conoce esta relación. Por ejemplo, eh, los judíos que les comenté el domingo de rapidez, ellos al final, ¿por qué están agradando la ley, cumpliendo la ley? cumpliendo la circuncisión. ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¿Porque se van al cielo? No. Ellos lo están haciendo y te lo dicen para una mejor sociedad, para salud con sus hijos, para, para temas terrenales, temas del BIOS. Por ejemplo, hay gente que coge la iglesia y lo espiritual y lo acomodan para su vida BIOS, para vivir su vida BIOS. Ejemplo, yo estoy convencido y amo el capitalismo. Existen esas personas. Existen políticos que están, que aman la derecha, aman en todo eso, o la izquierda también. Y entonces cogen la religión y dicen, justifican con la Biblia que el camino de Dios es el capitalismo o el comunismo o la izquierda. Ahora, eso existe. Por ejemplo, se llama teología de la liberación. Es una teología que coge la Biblia para, para ayudar a que la gente se rebele contra los, los gobiernos de derecha. Eso existe, buscan en Wikipedia, Teología de la Liberación. Entonces, hermanos, miren que como la gente no es consciente de estas cosas, se enreda, confunde, se engaña a sí misma. Eh, y no eres espiritual al final, O sea, al final eres un carnal, eres una persona que ama el mundo y que usaste la biblia y usaste la fe para tus gustos para tus placeres para lo que crees tú que es la libertad del, del ser humano y repito yo sé que esto puede ser un poco aburrido y impráctico para nosotros en nuestro contexto pero hermanos existen iglesias tipo imperios y mucha gente está engañada pensando que sirve a dios y realmente están sirviendo a la propia vida al propio ego, utilizando a Dios. Segundo, dentro de las cosas que pueden pasar malas, es no hacer la voluntad de Dios y, por ejemplo, volverme un legalista. La salvación por obras te dice que Dios te acepta si haces cosas. Quiere decir que entonces para que Dios te acepte, tú tienes que hacer cosas que no nacen de ti, sino que supuestamente Dios manda. O sea que al final tú no eres libre. Por eso Pablo dice, sé pues libre en la libertad, con Cristo nos hizo libre en el contexto de Gálatas. Al final no eres libre porque te toca agradar a Dios, porque Dios lo pide, Dios lo manda. Y mira lo que va a ser lo importante. Estás dejando de vivir tu vida píos. O sea, vendría a ser como otro extremo, ¿verdad? Y por último, lo que les voy a decir aquí, que está buena la cosa porque les voy a decir que es importantísimo. La vida Dios tiene un poder increíble. Tiene poder, quiero que sepan eso. Por eso una persona, cuando logra sus sueños, ¿cómo tú la ves? Contenta, energética. Cuando tú ves que una persona logra cosas en la vida de Dios, por ejemplo, cuando uno... Usted sabe que cuando el hombre tiene sexo, nosotros liberamos una hormona que nos da autoestima y seguridad. Usted sabía eso. Muchos hombres no saben esto, pero sí saben que cada vez que, que entre más mujeres tengan, se sienten más hombres más seguros y más machos. Y lo hacen. Pero cuando ya tú aprende, ya tú sabes por qué. Ah, lo que pasa es que eso hace parte de la vida de Dios. Y el hombre entre más mujeres tenga, ojo, oh, naturalmente saca una hormona que le da autoestima, que le da seguridad, que le da valentía, que le da fuerza. Y por eso muchos hombres son mujeriegos, para mantenerse en ese estado de autoestima y de valentía y de seguridad. Entonces, hermanos, quiero que sepas eso, eso no es mentira. La vida de Dios da mucho poder. Mucha energía. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que buscar la manera de unir las dos cosas. Porque recuerda que la fe o todo lo espiritual se va a expresar al final. ¿Por medio de qué? De nuestro cuerpo, de nuestra, de nuestra carne. Bueno, ahí vamos. Yo sé que está un poco complicada la cosa porque, bueno, lo es, pero más o menos lo estamos entendiendo Carl eh, Barr que ya les he dicho que es uno de mis teólogos favoritos él él se encontró en una situación terrenal en la que estaba haciéndole daño a muchas personas pero él decía que eso a él le daba felicidad terrenal obviamente y él decía si yo dejo de hacer esto no solamente me voy a volver un legalista, porque Dios no me lo pide. Oh, esto Dios no me lo pide. Dios no me, Dios no me, me está diciendo que deje esto o aquello. Eso lo vamos a ver ahorita, de lo que Dios pide en la vida. Sino que también lo que le di ahorita de Dios. O sea, si Dios no me pide que deje esto y yo lo dejo de hacer, ya no voy a estar viviendo por Dios, sino por el hombre por el qué dirán. Ahora, una persona que vive por el que dirán es una persona que vive en temor o en valentía. En temor. Y tú crees que eso no se va a reflejar en tu, en tu vida. Se va a reflejar. Pero mira cómo eso todo va ligado a algo que era para él terrenal, pero era muy importante y él no dejó de hacerlo. Gracias a que él no dejó de hacerlo, siempre fue un hombre que vivió con esa energía, convicción de la misericordia y la gracia de Dios y de esa valentía de nuevo frente a las personas. Por eso en la Biblia, ni Jesús, ni Esteban, ni Pablo, ni nadie fueron cobardes, ni fueron personas terrenalmente. como te digo? Daniel, Moisés, mira el que tú quieras. Tener una relación con Dios correcta llevar una vida terrenal valiente, energética, fuerte, Elías tuvo miedo, pero después Elías tuvo un encuentro con Dios y luego Elías fue y enfrentó a los profetas de Baal. Ya ves, eh, vamos a ver a, a Esther y a Ruth, dos mujeres supremamente valientes. Recuerden que Esther se enfrentó a un rey y todo el que se ponía delante del rey moría y Esther se arrodilló y le dijo, mi pueblo, ta, no lo mates, ¿se acuerdan de esa historia? Entonces dime tú en la Biblia, Qué persona que tuvo un encuentro con Dios terrenalmente fue cobarde, terrenalmente eh, se rindió, terrenalmente dudó nadie. Todo el que tenía una buena relación con Dios terminaba siendo una persona llena de energía, de valentía, de alegría, llena de fortaleza, llena de seguridad. Entonces nosotros los creyentes, cuando tenemos una relación con Dios, como le digo, la vida perfecta, pues tú vas a hacer así también en todas las áreas de tu vida. En tu trabajo, en, en, la, en el deporte, en la familia, en todo. Y eso va a reflejar realmente la obra de Dios en ti. Ahora, fíjate, como esto es difícil, se lo dije ahora, es complicado. Muchas iglesias, como que, muchos pastores, como que ven esto ahí, como ahí. Y entonces dicen, como que, confía en Dios ve con seguridad el trabajo y tal ahí lo tratan de ver pero es enredado pero, porque pues sí, pero no, pero sí, pero no o sea, sí, pero no pero les digo algo si yo estoy acá es porque yo adquirí esa fuerza también en mi vida y perdón por mi vida terrenal también porque esa fuerza que tuve en la vida espiritual la pude llevar a mi vida terrenal y pude hacer cosas. Y gracias a que hice eso, entonces tuve la energía y la fuerza completa para poder ser valiente, para no ser cobarde. Otro ejemplo, ya no es la Biblia, Martín Lutero, un hombre que él solo se enfrentó al mundo, hace la película frente a todos los católicos y todo el cuento que lo iban a matar, Lutero dijo, firme, mi hermano. Otro ejemplo, ya último, la iglesia en Hechos de los Apóstoles. La iglesia empezó a tener miedo porque los estaban matando. Dice la Biblia que oraron, en el, en el, se reunieron y oraron y salieron con de nuevo, con confianza. Y eso es vida terrenal, hermano, porque la confianza y el de nuevo son cosas que tienes que tener tus hormonas alineadas, tus neuronas alineadas, tu cerebro de una manera, con adrenalina. Eso no es una cosa espiritual, hermano, solamente. Por eso les diría muy importante, cuando vamos de predica, no se le olvide esto, se viven las dos realidades, se viven las dos realidades. Mucha gente por no conocer esto se engaña a sí misma, otros son legalistas y perdemos el alcance, el poder de la vida, Dios, para la gloria de Dios. Hay otras personas que colocan a Dios como bios, como bíos. Una pregunta, recuerden, ¿qué es el bios ¿Creéis que es lo que es el bios Comer, trabajar, relacionarse que mucha gente coloca a Dios como el bios. ¿Cómo ese es uno, pastor? Pues fácil, colocando las cosas de Dios como cosas terrenales. Esta es la gente que se vuelve, que Tradicionalista. La gente que, que une a Dios a, a, a las tradiciones religiosas. Cosas carnales hechas por hombres. Los judíos hicieron eso. Bueno, hasta ahora que hemos visto, hemos visto una sola cosa en la prédica y es la importancia de la vida bios, eso es lo que hemos visto, de importar, de portarse la importancia y la conciencia de la vida bios, eso es lo que hemos visto hasta ahora, ya. Vamos a ver la Biblia y el bios. ¿Cómo así, Pastor. O sea, vamos a ver versículos donde en el griego literalmente se habla de bios en el griego. Recuerden que el griego está zoe, está bios y está psique. Bios, zoe y psique. Bueno, Manuel, por ahí le di varios ejemplos de, en general de lo que usted me preguntó. Pregunta a Liz. Liz, en la Biblia se relacionan a hombres y mujeres de Dios también con su, por su físico, con su físico. ¿Sí o no? Uh -huh. No te iba a preguntar a ti porque yo sé que tú sabías. La Biblia dice, hermanos, muchos pasajes de muchos hombres y buenos de Dios que eran hermosos. Que eran altos, que eran físicamente bellos. Hasta eso habla la Biblia. David no era feo. La Biblia dice que David era hermoso. Que Saúl también lo era. Todo eso va ahí, va metido en el, en el cuento. Bueno, la Biblia es el Bios. Pastor, ¿cuál es el punto? Vamos a ver versículo bíblico donde se habla literalmente en el griego de Bios. Lucas 8, 14. Dice la palabra, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Bueno, el griego es bios. Quiere decir que la, la vida bios, ese poder que el pastor nos está hablando, esa energía, puede ahogar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Interesante. Primera de Timoteo 2, 2. Dice, bueno, vamos al verso 1. Exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que se conviertan. Ahí dice así. Hermanos, ¿qué dice? ¿Para qué qué? Para que vivamos. ¿Adivina el griego de ahí cuál es? Es bios. Ahora vas a entender este versículo al fin. O sea, la Biblia dice que tú debes orar y debes portarte bien con todos los hombres para que puedas comer, ir a la playa, dormir, casarte, tener amigos. O sea, vivir bien tu vida bios. Porque ¿qué pasa si no se porta mal con las autoridades? ¿Qué nos van a hacer? Nos van a castigar, nos van a meter a la cárcel, nos van a demandar, nos van a, ¿sí ves? Entonces fíjate, el creyente se somete a la autoridad porque tengo que tener mi vida Dios ligera, en libertad, en, ¿cómo dice la Biblia? Vivamos quieta y ¿qué? Reposadamente. Ahora, una vez que yo con mi vida vivo esté así, después dice, en toda piedad y honestidad. O sea, para consagrarme, para vivir consagrado. Es mejor consagrarse estando en paz que estando enfrentando demandas y enfrentando persecuciones de las autoridades. Por eso el creyente no es de huelga y ni de rebeldía. Él no se va a ganar a la autoridad de enemigo. Para poder vivir su vida o ¿qué? Normal, relajada, dice, vivamos quietos y reposadamente. A ver, según el Timoteo 2.4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Aquí está hablando de los ministros que deben enfocarse en el evangelio, en predicar la palabra, en consagrarse. Un ministro, o sea, en este caso, un servidor, un pastor, un predicador, no debe enredarse en los negocios de la vida dios. O sea, que el pastor no debería, ¿qué? Trabajar secularmente, no debería. No es una obligación ni tampoco te va a afectar en cuanto a pecado. Pero yo se los digo yo también por mi propia experiencia. Hermanos, nosotros necesitamos meditar horas. Nosotros no podemos tener horario laboral porque a veces la revelación llega a las 3 de la mañana y a esa hora te tienes que levantar a copiar. Entonces, si tú cumples horario, tú no vas a poder sostener eso. El pastor debe dedicarse a la iglesia. Ahí dice, el pastor no se debe enredar en los negocios. ¿De qué vida? Comer, relacionarse, está. Yo recomiendo eso. Sí, sí, dos, no, o sea, posible. Primera de Juan, 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Bueno, ahí el griego de vida es bios. Quiere decir que ese orgullo y esa alegría que tú sientes cuando comes, cuando tienes sexo, cuando logras tus éxitos, cuando toda la vida viva, cuando eres libre, eternamente hablando, eso no es el gozo del Señor. Eso es el gozo de la tierra. Ahora, dice la Biblia, la vanagloria de la vida. O sea, que tú te exaltes, te enaltezcas en estas cosas. Eso es la vida viva. Ahí, bueno, ahí no está el amor del Padre, porque nuestra gloria, dice Pablo, me lo río en la cruz ya van a ustedes a cantar la canción, eso, no sé, que me lo abrió en Jesucristo, dice Dice, en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me está crucificado a mí, y al mundo. Primera de Pedro 4.3, este es chévere, dice, baste ya del tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho lo que los gentiles les gusta. Aquí, mira, aquí se presenta como el tiempo de vida biológico. Por ejemplo, Daniel cumplió años. Daniel cumplió años en la vida, ¿qué? Bíos. Cristo. Marco 12, 44. Habla de la viuda que echó todo en la ofrenda, ¿se acuerdan? Bueno, el griego de ahí es bios Quiere decir que ella literalmente dio, que Su salario. Dio la primicia, dio ¿sabes? dio toda su, su, su vida. Su bios, su sustento, ahí está en el griego. Seguimos con lo siguiente. Todo lo que hacemos en el bios, ya cerramos ese punto de la Biblia del bios, todo lo que hacemos en el bios o fortalece Zoe o destruye Zoe. Lo que le di ahora que el hermano de me preguntó, ¿por qué, pastor? Porque se viven las dos realidades. Por ejemplo, en Colosenses 2 se habla de, de, de un grupo de personas que estaban viviendo bajo reglamentos. 2, verso eh, 20. ¿Por qué entonces, como si viviese en el mundo, o somete ordenanzas, tales como no toques, no gustes, no manejes? Verso 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en la oración voluntaria, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra la carne. Entonces, por ejemplo, una vida legalista, que es una vida que se basa en comidas y en ropa y en cosas terrenales, te destruye la vida soen. Te, 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 te destruye el evangelio. Entonces, mira, te doy un ejemplo de cómo una vida viva o mal vivida te destruye el soen en este caso legalista, lo que está haciendo el, lo, el tonto sin darse cuenta es que está estimulando más su carne, su orgullo, porque se le olvidó o no sabe que Dios no actúa por ese medio del bios, el cuerpo. ¿Y cómo la vida bios es nuestra aliada? Bueno, cuando yo por mi vida soy, gozo, disfruto, la vida bios. Mira que es al revés, que fue el ejemplo que te puse de Car bar. O sea, hermanos, el yo, como les digo, vamos a poner un ejemplo, porque puede ser esto complicado. A ver. Estamos en el colegio, ¿se acuerdan del colegio todos? ¿Verdad? ¿Qué tal si suena el recreo, la, la campana, ¿se acuerdan? Y usted se queda sentado en el pupitre, callado, serio. ¿Eso es un comportamiento normal? ¿Sí o no? No, es raro. Estamos en recreo. La directora viene a hablar del curso, tiene sentido. Estamos en clase, tiene sentido. Pero si estamos en recreo, ¿cómo tú vives el recreo? ¿Qué es lo que hacía uno? Sale corriendo, gritando, molestando con los compañeros para la cafetería. Entonces, cuando un creyente experimenta el recreo de Dios, él hace eso en su vida terrenal. Por eso le di ahora, yo estoy aquí porque viví mi vida a Dios. Entonces, cuando tú desde el Zoe vives la bios tú estás dando testimonio que estás en libertad. O oh, esto, y al dar testimonio que estás en libertad, tú estás viviendo en libertad, y eso es el, el, el testimonio del Evangelio. Ese es el testimonio del Evangelio. Por eso, Pablo dijo: Hermanos, vivan en la libertad con que Cristo hizo libres, y vivir es vivir vivos. Entonces, hermanos. Ey, estamos en recreo. ¿Qué te dice el pastor ahora? Bueno, aprende a que, te, que ves, corre. ve a la cafetería, salta. Molesta a tus compañeros. Pero todavía hay muchas iglesias que dicen, no, el sol el recreo. Pero te dicen, quédate sentado. Callado, fíjate. Quédate sentado. Haz planas. Haz tareas. Haz obras. Y destruye la vida espiritual. Destruye la vida espiritual. Por eso yo cuando les dije de, 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 de predicadores que, que digamos que uno a yo no me mencionaba a Carter, no, no mencioné, porque realmente desde el punto de vista del evangelio, él no ha hecho nada, él no ha hecho nada, él lo que ha hecho es una, iglesia, una doctrina del conservadurismo sí si lo ha hecho y con éxito, ha hecho que las personas se conviertan en ese conservadurismo, sí lo ha hecho y con éxito. Pero es que a mí no me interesa eso. A mí no me interesa gente adoctrinada para el conservadurismo. A mí me interesa el evangelio, gente que vaya al evangelio. Desde ese punto de vista, no creo que MacArthur haya hecho mucho. Por eso no lo mencioné. No creo que el Papa haya hecho mucho, por eso no lo mencioné. Yo no te mencioné a Juan Pablo II, ni te mencioné a, al Papa León 2, 13, perdón, o el 2, el 2 también entra ahí, yo qué sé. ¿Por qué no te lo mencioné? Porque el catolicismo no está haciendo nada por el evangelio. El catolicismo sí está haciendo cosas por el catolicismo. Sí, sí está haciendo cosas por el catolicismo, pero por el evangelio, por la libertad en Cristo, no ha hecho nada. Por eso tampoco lo mencioné. A nosotros nos debe interesar en el evangelio, no nos debe interesar ni el conservadurismo, ni el liberalismo, ni el catolicismo, ni nada de eso, sino el evangelio. Entonces, fíjense, hermanos, cuando tú por la Zoe vives la DIOS, entonces, hermano, tú das testimonio de esa libertad en Cristo. Por eso, Pablo, Dios, no me voy a dejar esclavizar, mi hermano. ¿Y qué es clarizar en la práctica? Cosas que el hombre inventa. Que el hombre inventa. En ropa, en comida, en vida, ¿qué? Bios. En partidos políticos. Ya ves, ya ves por dónde va la cosa. Hermano, esto es complicado y aburrido. Incluso puede ser aburrido, pero es necesario, en verdad. Porque esto es una realidad, hermanos. Muchas iglesias pintadas de iglesia, en verdad, son... Bíos, bíos usando la Biblia a so su acomodo. Todo lo que es una apelación a consagrarse a Dios, yo lo escucho de todos. Hasta de MacArthur lo escucho y pongo me gusta. Eso sí me gusta de ellos, de ellos. Yo recibo todo eso de ellos. Pero yo no recibo la aplicación de ellos. Ahí sí, no, ahí sí me alejo. Yo sí recibo la consagración. Pero la aplicación no. Porque es ahí donde muchos se le embarran. En la, en la práctica, en la aplicación. Vamos a hablar de Dios y el bios. Y cerramos con esto. Ya en específico, ¿Qué dice Dios respecto al Bios? Igual ya con los versículos bíblicos que vimos, podemos tener una pista de eso. Primero, Dios no nos da ningún, bueno ponga mejor la salvación, no nos da ningún beneficio terrenal o externo. Importante que sepa eso. En otras palabras, la salvación no te va a dar ni comida, ni te va a dar techo, ni te va a dar salud, ni te va a dar plata, ni te va a dar amigos, ni te va a dar pareja, ni te va a ser fértil. Nada de eso, iglesia. Importante que usted sepa eso de Dios y el Dios. O sea, Dios en el Nuevo Testamento él ya no nos va a dar y que ay ahora eres cristiano, ahora mira mi gracia en la vida terrenal, no señor, para nada y créeme que los apóstoles están de acuerdo conmigo decapitados presos eh, gol murieron golpeados solitarios y todo eso quiere decir que un cristiano puede enfermarse de cualquier qué? enfermedad cáncer eh, eh, de lo que tú quieras un cristiano puede terminar solo en la vida. Un cristiano puede, o sea, ya me acudieron al punto, la salvación no da ningún beneficio terrenal. Que fíjate que la iglesia falsa, lo que te di ahora al comienzo, sí lo predican. Te dice, hermano, ore, compre y Dios, tan y te tira la vida a Dios ahí. Relaciones. Una pregunta, el brujo que te promete, ahí en el centro, los brujos que te reparten tratados. ¿Qué te promete el brujo cuando ve el tratadito? La vida Bios te promete Bios. Te promete negocio, pareja, eh, ¿qué más? Y buena, o sea, todo. El horóscopo que te, qué te da, ¿a qué te apela la vida BIOS? ¿Tú crees que Dios está en ese mismo rango? No? El Dios del Evangelio vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero vida soy. Y mira que muchos predicadores lo dicen. Vida y vida en abundancia, no vida bios, vida soy. Entonces, eso es importante que lo sepa de parte de Dios, para que tampoco se ilusione o, o crea que no le va a pasar algo terrenalmente negativo porque es cristiano. Segundo, Dios la va a utilizar, la vida bios para que dependas de él, para que lo conozcas más a él y para que no te apartes de él. Dios la usa para que dependas más de Él, para que lo conozcas más y para, apartar, para que no te apartes de Él. ¿Cómo así? Que el Señor nos va a disciplinar a través de la vida Dios. Es donde Dios nos da guijones. ¿En dónde? ¿En la qué? En la carne. Para que sepamos que, que el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. También dice la Biblia, Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, que Quiere decir que cuando tú buscas a Cristo, Dios terrenalmente te va a ayudar para lo que necesites para seguir siendo de Él. Romanos 8, 28 dice, Dios hace que todas las cosas obren, ¿para qué? Para bien. Hermano, esto es importante. El Señor quita y da en lo terrenal con propósitos espirituales. Eso sí lo hace Dios. El Señor te puede llevar a terrenalmente cosas difíciles para que seas de Cristo, de Él. Para que aprendas el principio de la ofrenda, por ejemplo, el principio del dar, el del amor, el del perdón. Dios puede hacer eso. Y Dios también puede darte bendiciones terrenales para que también a través de ellas veas su, eh, su gloria. Eso sí lo hace el Señor con la vida Píos. Ejemplo, Job, ahí está. Él le quitó Dios a Job? O bueno, ¿qué permitió Dios que se le quitara? La vida a Dios. Se le acabó la vida a Job. Hijo, trabajo, tal, salud, fíjate, la vida a Dios. Tercero, testimonio. La vida a Dios da testimonio de su poder, de su bondad y de su misericordia. Cuando vemos la vida a Dios en todo, en el trabajo, en los hijos, en la naturaleza, vemos en verdad que ahí, hey, Dios es poderoso en la creación. Dios es bueno, dice la Biblia, que Dios hace, ¿qué? Llover, ¿sobre qué? Buenos y malos, ahí está. Vida vio, llover, naturaleza. Y vemos también su misericordia. Porque mira que todo el mundo, sea cristiano o no, disfruta de la vida, ¿qué? Vios. Bueno, la mayoría. Cuarto. Nos da en Cristo la capacidad de relacionarnos en bendición con la vida dios nos da en Cristo la capacidad de relacionarnos en bendición con la vida viva. ¿Cómo así? El creyente, cuando va a comer su arrocito con lenteja, el creyente tiene una alegría en su interior, tiene un gozo y una paz del Señor en su interior, que lo hace disfrutar su arroz con lenteja. Eso sí lo da Dios en el creyente, nos da a nosotros una. Una, una bendición para poder, o oh, bueno, nos relacionamos con la vida soe, perdón, bios, desde ese humor, desde ese humor, desde esa emoción, desde esa, digamos, alegría que viene desde lo espiritual. Eso sí lo hace Cristo, por eso es lo que en primer tiempo, 4.3. Los creyentes disfrutamos de la vida terrenal, no como el mundano. No por la vida terrenal, sino porque estamos tan contentos en el Señor que vemos lo mejor de lo terrenal. <risa> vemos lo mejor, vemos el lado bueno de las cosas, disfrutamos las cosas. No le llamamos la vida complicada porque en verdad somos felices por Cristo Jesús. Entonces disfrutamos todo, lo pequeño y lo grande. Y por último... El Señor no nos pide nada en el BIOS. Él no nos pide nada. ¿Todo es por qué? Por medio de la fe. Todo es por gracia. Él no nos pide nada. Una pregunta, ¿en la ley Dios pedía cosas de la vida BIOS? ¿Qué, por ejemplo, Yurani? Pues, hermano, casi todo. El sábado. Exactamente. La, eh, el, el diezmo las primicias eh, todo o sea pedían tantas cosas de la vida dios la ropa o sea allá sí literalmente no podías ser libre en tu gusto allá todos éramos lo mismo ya pero ya no ya dios no pide nada en la vida dios ahora dios nos pide todo todo desde la vida espiritual, desde la mente, desde lo inmaterial. Ahí sí Dios nos pide, hermanos, todo. ¿Qué nos pide Dios, hermano? Ya lo hemos visto. Que Él sea todo para nosotros, que esperemos en Él, confiemos en Él, vivamos para su gloria, todo esto. Y todo lo espiritual, como somos también terrenales, se va a expresar en lo terrenal. Por ende, también la gente se confunde, ¿no? Que las obras, sí, pero son siempre resultados de... Bueno, hermano, ¿qué has aprendido hasta ahora? Bueno, ya sabes aclarar lo que cosas que Dios exige, que Dios pide, ¿sí? pero vamos a la práctica. Vamos a la práctica. A lo último para acuerdo algo, algo práctico. Y ni yo entendió la prédica. es lo práctico, hermano? Bueno, empieza con esta respuesta. ¿Quién eres tú en el BIOS? Te pregunto eso. ¿Quién eres tú en el BIOS? Por ejemplo, yo les digo a ustedes de mí. O sea, yo antes no era yo. O ¿Sabes cómo yo me vestía cuando era pastor antes? Con polo. Ahí hay fotos y todo, la diapositiva, la palabra del domingo. Yo andaba con mi polo porque era un pastor y los pastores pues se visten así. Yo tenía que ir dejando muchas cosas que no son de pastores. Por ejemplo, eh, por ejemplo la música rock. Fíjate, son los de pastores eso es antagónico, eso es raro, que escucha un pastor, música clásica, alabanza, entonces hermano, esto es muy serio, porque la gente pierde su identidad en la iglesia, y esto es grave, porque ya te digo, no hace la voluntad de Dios, él te vuelve un legalista, te autoengaña conviertes a Dios como la vida Dios como si fuera Dios, Bien, Grace, ¿estás cogiendo bien? Bien. Te hago la pregunta: ¿quién eres tú en la vida de BIOS? Ya yo sé quién soy yo hace rato, y por eso estoy aquí. Si tú ves mis fotos en el, antes del 2012, va a ver al mismo Samuel de ahora. Yo, por nueve años, era un Samuel que no era Samuel, pensando que eso era algo que Dios me pedía. Y eso destruyó mi vida espiritual. La destruyó, me estanqué, me volví un legalista, no vivía en la libertad en Cristo, era un hipócrita. O sea, ¿esto es serio? Estaba en una iglesia falsa. Y no me refiero a nuestra iglesia solamente, sino servía a un conjunto de iglesias falsas que me iban a llevar al infierno, a la muerte espiritual. Muy serio, ¿Por qué Samuel, en el, a partir del 2019, el 20, volvió a ser el del 2010? Porque es que tú eres sin Dios. Tú tienes que ser sin Dios. Ahora los enemigos me cortan este pedazo. Tú tienes que ser sin Dios. Y les voy a explicar a qué me refiero. Si tú ves a una mujer adventista y le dices, Dios no existe, la vuelves atea. ¿Tú crees que ella se va a seguir vistiendo así? José. ¿Por qué no se va a seguir vistiendo así? Porque ¿por qué el adventista hace eso? Porque Dios manda que sea así. Entonces fíjense, hermanos, que esto va ligado. Ahora, ¿quién eres tú? Tú eres fruto del amor de Dios. Eso lo hablamos, el cristiano es un fruto del amor de Dios. Sí, pero ¿en tu vida qué? Espiritual. Pero ¿y tú soy? ¿Es verdad tu Dios? ¿Tú quieres en tu vida Dios? ¿Pablo quiere en la vida Dios? Experto en la ley, experto en el judaísmo, de ciudadanía romana. Era un hombre que sabía hacer carpas, tiendas, un artesano, era un hombre estudioso. Era un hombre que le gustaba leer y estudiar, porque le, se, se nota que él tenía su, su afición con la lectura, con los rollos, con los pergaminos, con el cuento de ese. Ahora, mira qué interesante, Daniel, todo, escúcheme, mira qué chévere esto. A pesar de que Pablo sabía de la libertad en Cristo, Pablo nunca dejó de ser judío. Él siguió guardando el sábado y él, y cuando fue al templo, le ha hecho de los apóstoles, él se sujetó a las cosas del templo. Pero no porque ya estoy que Cristo mandaba, que Dios, no por eso, sino porque el, el tipo lleva siendo judío 50 años. ¿Tú crees que un judío de 50 le va a cambiar su costumbre, su pan sin levadura, su hanuka, su sombrerito? ¿Tú crees que él va a dejar eso? No, si ese ya es su nación, ese es su costumbre. Te hago una pregunta. ¿Quién eres tú en el BIOS? ¿Eres, eres una persona que estudia? ¿Eres un lector asiduo? ¿Eres un rockero? ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona que te gusta viajar? ¿Que te gusta la naturaleza y los insectos, investigar? ¿Eres una persona que te gusta el deporte? ¿Quién eres tú? ¿Se acuerdan del BIOS? ¿Qué es el BIOS? Recuerden, Comer, trabajar para comer, relacionarnos. ¿Qué más? La relación con la naturaleza. De eso lo hablamos en las relaciones. Conocer. ¿Qué te gusta? Empieza por ahí, hermanos. Ahora te voy a ayudar un poco más. A un testigo de Jehová a un adventista, a un mormón, a un católico consagrado, a un judío, a un musulmán y aún a un cristiano conservador, no lo define su libertad propia, sino la religión. Y la religión termina convirtiéndose en su propio gusto, en su propia vida. El ejemplo que le puse del Adventista ahora. Pero si yo le digo a ustedes ahora, hermanos, hermanos, que fue lo que le dije a Carbar, tú estás bajo la gracia. ¿Qué es bajo la gracia? Vamos a leerlo en 1 Corintios, 2 de Corintios. Vamos terminando ya. 2 de Corintios. ¿Cómo es que el meme ese de la espada segura? ¿Cómo es que? La y que la vieja con febre para que los hermanos aguanten dos horas. que ya voy terminando, ya voy terminando, ya voy terminando. Segunda de Corintios 4, versículo, vamos a leer el... Capítulo 5, versículo 18, dice... Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿cómo estamos ante Dios? Paola, ¿cómo estamos ante Dios? Recon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Reconciliado por qué? Ojo, por Cristo. No por tus obras, no por tu ropa, no por esas cosas, sino por lo que Cristo hizo. Hermano, conocer esa noticia nos va a quitar una tremenda carga en nuestra vida, Dios. Porque, repito, mucha gente a través de su vida, píos está dejando de ser ellos, están dejando de ser libres por pensar que Dios está pidiendo algo. Por eso le dije ahora, ¿quién eres tú bajo la gracia? ¿Quién eres tú bajo la libertad en Cristo? ¿Quién eres tú sin condenación? Yo conozco mucha gente que ha dejado de hacer cosas porque se va al infierno. Hermanos, eso define la personalidad de mucha gente. Eso define muchas cosas de muchas personas. Saber que, hey, me voy al infierno si sí, sí hago esto. Pero la Biblia dice que no. En Cristo Jesús no hay condenación para todo el que cree, hermanos. ¿Quién eres tú? sin dañar a tu prójimo y ahí es donde les dije ahora que tú tienes que responderme sin Dios porque en el cielo no va a haber rock porque en el cielo no va a haber carro ni avión porque en el cielo no va a haber comida ni bebida la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida entonces si, si estamos diciendo que vivimos en la vida Dios, quiere decir que tú me tienes que presentar algo que no va a estar en el cielo, pero si yo digo a ti, mi vida Dios es este peinado porque esto lo dice Dios, es este reloj porque esto lo dice Dios, es este matrimonio porque esto lo dice Dios. Entonces tú me estás diciendo, no, Dios, tú me tienes combinado las cosas, o sea me tienes mezcladas las cosas como, como si Dios estuviera aquí mezclado lo vivo y no es así. La vida viva es una vida que se va a quedar aquí. Por ende, esa parte tuya tiene que ser también temporal, terrenal, pasajera. Por eso es que los pentecostales ponen reggaetón cristiano. Porque tienen una mezcolancia con estas enseñ esta, esta enseñanzas. Ellos quieren seguir viviendo la sabrosura, pero no quieren pecar. Entonces vamos a poner esa perusura, pero con letra cristiana. Y eso que te hace a ti, te estás autoengañando. Porque a ti te gusta el, el reggaetón puro, te gusta el merengue puro. Pero como sabes que eres cristiano y Dios es hey, tata, te voy a poner reggaetón cristiano. Ya ves, y ahí mira, hay personas haciendo eso. Yo estuve en eso. no definidos por Dios en el BIOS. Por eso usted nunca me va a ver con una camiseta o muy poco probable que diga Cristo vive. Porque yo voy a mezclar a Dios en el BIOS. Si ya Dios me, me dijo que no le, no le puse la ropa que Él mandaba, ahora me voy a poner yo una ropa que no me gusta, pero como soy cristiano, entonces Cristo vive. No, yo voy a poder usar la ropa que a mí me gusta, con base a mis ojos, a mi, a mi personalidad. Por eso mucha gente está confundida. No, que ahora como tú eres cristiano, entonces tienes que ir a un colegio cristiano, una universidad cristiana, ver muñequitos cristianos. Usted no sabes que existe los muñequitos cristianos. ¿Usted sabe que existe un Netflix cristiano? Lo han visto. No Entonces existe un Netflix cristiano para la familia, para que cuando la familia llegue no vea Netflix sino vea. Bueno, eso está mal Iglesia. Eso es coger la vida Zoe y mezclarla con la vida Dios. Y la vida Zoe no se mezcla con la Dios. La vida Zoe potencializa y regula la vida Dios. y la potencializa. Lo que les dije ahora. Porque vas a ser una persona llena de energía y de poder frente a, la, a tu realidad terrenal. Bueno, y terminamos. No, ya está serio, real. Vamos no molestando. Bueno, Con el hombre perfecto. Tengo que decir no se lo he dicho. Vamos a hablar del el hombre perfecto y lo definimos y ya nos vamos a las casas. Primero, no me voy a demorar en esto, a hacer una, el domingo lo profundizamos. Primero, el hombre perfecto vive y confía solo en Cristo Jesús. Él es su vida, él es el fundamento de su vida. Es Cristo Jesús. Aquí donde Pablo dice que él no confía en la carne, aunque tiene mucho de qué, qué? confiar. Segundo, reflejar esto, reflejar esta realidad, amando para salvación. Amando para salvación, que fue lo que vimos hace, 8 días, hace 15 días. Tercero, es un hombre donde la consagración va primero. La consagración, ya saben, todo lo que es consagración es, es confiar en Jesús, permanecer en Cristo, crecer en, el, en Cristo Jesús, todo eso de consagración. Hasta ahí, hermanos, coloque, este es el fundamento de nuestra vida, del cristiano. Ahora, usted por esto, hermano, usted, o lo que voy a decir ahora, se define en prioridades, se define en prioridades se define en lo que usted es. Ahora pasamos al, al hombre terrenal. Una vez que ya estamos fundamentados en estas tres cosas, entonces, ¿cuál es el fin de la vida, Dios? Dios. ¿Cuál es el fin, José? Sí, el fin. ¿Cuál es el fin? Gozar. Entonces, ahora viene tu hombre terrenal. Entonces, tu hombre terrenal, ¿cómo lo vas a empezar a definir? Y pues, ahí tienes que, por ejemplo, los niños. Los niños. Viene lo. Viene, oh, ya tú tienes el fundamento de tu vida. Listo, papá, papá. Ahora viene lo terrenal. ¿Cómo empezamos a definirnos en lo terrenal? ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el fin de la vida terrenal? Disfrutar. Entonces, ¿cómo me defino? ¿Cómo yo empiezo a definirme? Por los gustos. Entonces, coloca ahí, entonces, gustos. Entonces, pones gusto y te pones ahí trabajo. ¿Qué te, qué te gusta trabajar, hacer? Para comer, tienes que comer, ¿verdad? Pum, por ahí. Relaciones. ¿Qué viene después? La naturaleza. ¿Qué me gusta de la naturaleza? Por ejemplo, yo soy músico. A mí me encanta la música. Yo invierto dinero en la música. Eso es Samuel, ahí está hablando de Samuel. Entonces ahí está. Y eh, por último, libertad. O sea, hacer lo que yo quiera para trabajar, para relacionarme, para disfrutar de la naturaleza. Responde eso. Vive por eso. Pero vive por eso, ya sabes. Fundamentado en qué? En tu hombre espiritual, en Cristo Jesús. Si usted hace esta lista y la vive, usted va a ser una persona perfecta. Usted va a crecer espiritualmente y vas a vivir tu vida terrenal plenamente y vas a testificar de esa libertad espiritual. Y también vas a ser siempre una persona espiritual consagrada. El mundo no te va a apartar de Dios para nada, aunque lo disfrutes, aunque lo vivas. ¿Cómo va allá, hermana Grace? ¿Cómo le fue? Bien, sí me entendiste. Yo no entendí nada, hermano. <ríe> Yo no entendí nada. Bueno, hermanos, aquí estamos con el hombre perfecto, parte 2. Empiece a meditar en esto, iglesia. Empiece a meditar y a decir, bueno, voy a descubrirme ahora que que he aprendido que estoy reconciliado en Cristo Jesús. Pastor, ¿y usted lo dijo hace como seis meses. Sí, que es lo mismo, siempre será lo mismo. ¿Cómo te sientes tú, José, frente a esta enseñanza? ¿Crees que tú estás viviendo realmente tu vida perfecta? Vive en consagración? ¿Tu vida es Cristo? ¿Él es el motor de tu vida? Y aparte de eso, en tu vida terrenal haces lo que quieres, eres quien quieres ser. Mediten, examínense. <tose> Bueno hermanos, y les digo algo, si no cumplen esto, nada hermano, va a haber un va a haber una mezcolancia ahí. Vamos a orar. Dios padre, gracias por tu palabra, Señor nos encomendamos a ella como siempre, cada servicio da entendimiento. Sé que no es en las fuerzas del predicador ni en, ni en la sagacidad de la, de la mente humana, sino todo empieza con revelación, Señor. Sobre todo de, de entender el evangelio, de ver la magnitud, el alcance, Señor, y el poder de tu obra, Jesucristo, en nuestras vidas. Que esto nos permite ver la realidad como debe ser, Señor, incluyendo nuestra vida terrenal. Señor, sabemos que muchas iglesias tienen esclavizadas a las personas, engañadas a Dios, muchas veces con mala intención, otras con buena intención, no con intención mala, Señor. Sin embargo, Dios, te damos las gracias por, porque podemos encontrar Dios el Evangelio de una manera, Señor, pura, sana, y que nos permita, Señor, compartirlo a otras personas siempre, Señor, testificando de tu palabra, no de doctrinas de hombres, como dice Timoteo, doctrinas de demonios, Señor, que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos, de cosas que tú creaste, Señor, para que los creyentes, con acción de gracias, a Dios, disfrutaran. Que cada hermano Dios pueda meditar, pueda examinarse, Señor. Puedan vivir en la libertad que tú nos has dado. Sobre todo, Dios, no se intimiden, Señor, y no se, no tengan temor, no se abstengan de su vida terrenal. Temiendo, Señor, que van a dañar su vida espiritual. Si nos ha enseñado esta palabra... Es para encontrar esa armonía, Dios, y poder vivir con tranquilidad y con libertad ambas vidas, Señor, ambas realidades. Empezando, Dios, que hemos muerto, Señor, al mundo. Hemos muerto al mundo como nuestra vida. Hemos muerto al mundo como nuestra ilusión y nuestra esperanza de vida, Señor. Eso ahora es solamente para ti, Cristo. Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra ilusión, tú eres nuestro fundamento y nuestra fortaleza, tú eres nuestra inspiración, Señor Jesús. Ya no es el mundo, y ni se sentíamos muertos, Señor, como dice Romanos 6. Estamos crucificados al mundo, como dice Pablo, Señor. Sin embargo, Dios, hay que vivir una vida terrenal, de la cual, Señor, también somos y tenemos que trabajar y tenemos que comer, Señor. Y tenemos que vivir esta vida, Dios, que la vivamos sin temor, Señor. Si tú nos has amado en Cristo Jesús, ¿por qué hay temor, Señor, ¿Por qué hay reprimencia, ¿Por qué hay intimidación, Señor. Que vivamos tranquilamente nuestra vida terrenal en su lugar, Dios, no tomando tu lugar para nada, Dios, no afectando nuestra consagración, no afectando, Señor, el, tu trono en nuestro corazón, Dios disfrutándolo como lo que es, algo pasajero, Señor, algo buscando la practicidad para nuestra consagración, disfrutando, Señor, porque tu alegría nos ha podido, nos ha llevado también a ver con alegría las cosas terrenales, a disfrutar una película, a disfrutar del deporte, Señor, de las relaciones, del descanso, Señor, de la comida, son cosas terrenales y pasajeras, pero también ahí testificamos que tú nos hiciste libres testificamos allí Señor que tú diste paz a nuestro corazón Dios sabiendo que podemos Señor interactuar y ser con base a nuestro gusto Dios sin temor a que tú nos vas a rechazar sin temor a la condenación nada de eso Señor porque ya tú has hablado en Cristo Jesús Así Dios, que vivamos con las prioridades correctas, que vivamos para tu gloria, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida terrenal, Señor. En tu nombre Jesucristo, amén y amén.